0: Donc en fait, euh, je vais vous lire « Le voyageur et le clair de lune » de Dantal Xerbe, en auteur euh, hongrois. C'est un roman assez euh, spécial, assez euh, fort et un roman assez euh, magique, dans, dans le sens qu'il aborde beaucoup de, de thèmes, beaucoup de variétés de, de, d'histoires et de, et de, et de chemins et de hasard. Mais surtout, c'est le roman de comment sortir de de l'adolescence, comment enlever ses démons, enlever ses fantômes, et, euh, et c'est ça en fait la, la grande question de ce livre. Je vais évidemment vous lire des extraits, euh, c'est l'histoire euh, d'un couple qui va en couple d'Hongrois de Miali et Derzi et qui vont en voyage de noces à Venise.
1: Il
0: y en a une là, sur la chaise, je crois. Le voyageur est le clair de lune. Dans le train, tout allait encore bien. Cela se gâta à Venise avec les ruelles. Il voguait vers le centre sur le motoscofo qui avait quitté le Grand Canal au profit d'un raccourci, lorsque Miali découvrit de part et d'autre les ruelles. Mais il n'y, mais il n'y prêta pas attention car il était encore trop occupé par ce qui fait que Venise est Venise. L'eau entre les maisons, les gondoles, le charme rouge-brique et rose de la ville. Parce que Miali était pour la première fois de sa vie en Italie, à l'âge de 36 ans, en voyage de noces. Durant ses études qui avaient traîné en longueur, il avait visité le monde, vécu plusieurs années en Angleterre et en France. Mais il avait toujours évité l'Italie, sentant que le temps n'était pas venu, qu'il n'était pas encore prêt. Pour lui, l'Italie était une affaire d'adulte, comme la procréation. Elle craignait même en secret, comme le soleil brûlant, le parfum des fleurs et les très belles femmes. Sans son mariage et sa décision d'inaugurer une vie conjugale conventionnelle par la classique lune de miel en Italie, il aurait peut-être remis ce voyage. D'ailleurs, il n'était pas en Italie, mais en voyage de noces. Ce n'était pas la même chose. Il pouvait y venir puisqu'il était désormais marié, donc à l'abri du danger que représentait l'Italie. À cet instant, une motocyclette déboucha en pétaradant sur la piazza et étant un homme accoutré en parfait motocycliste en sauta comme s'il descendait de cheval. Il regarda autour de lui, vit Miali et sa femme et se dirigea droit vers eux en tenant sa motocyclette comme en destrier. Arrivé à leur table, il releva ses lunettes sur son front et dit « Salut Miali, je te cherchais. » Stupéfait, Miali reconnut Yanos, et ne trouva rien d'autre à dire que « Comment as-tu appris que j'étais ici ?»« À Venise, je me suis renseigné à l'hôtel, tu étais allé à Ravenne. »« Et où peut-on se trouver à Ravenne après le dîner, si ce n'est sur la piazza ?»« Ce n'était pas vraiment difficile, je viens tout droit de Venise, mais je vais m'asseoir un instant. » Euh, je, je te présente ma femme, dit Miali, névreusement. Herzi, ce monsieur s'appelle Yanos, un camarade de lycée dont je crois ne t'avoir jamais parlé, et son visage sans pourpas. Yanos toisa Herzi sans dissimuler son antipathie, s'inclina, lui serra la main et dès lors ignora jusqu'à sa présence. Il gardait en silence absolu, se contentant de commander une limonade. Après un long moment, Miali prit enfin la parole. Eh bien, parle! Il doit bien avoir une raison pour que tu m'aies cherché ici, en Italie. On va y venir. Je voulais surtout te voir parce que j'avais entendu te dire que tu étais marié. Je croyais que tu m'en voulais encore, dit Miali. La dernière fois qu'on s'est rencontrés à l'ambassade de Hongrie à Londres, tu as quitté la salle. Mais à présent, tu n'as plus de raison de m'en vouloir, poursuit-il en voyant que Yanos ne répondait pas. On mûrit. Tout le monde mûrit et on oublie peu à peu pourquoi on a été brouillé avec quelqu'un pendant des dizaines d'années. Tu parles comme si j'étais fâché contre toi. Bien sûr que je le sais, dit Mali, en rugissant à nouveau. Tu le sais, dis-le, lança Yanos dans ton agressif. Je ne veux pas, de, devant ma femme. Moi, ça ne me dérange pas. Allons, dis-le, à ton avis. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas adressé la parole à Londres Parce que je me suis rappelé qu'à une époque, je croyais que c'était toi qui m'avais volé ma ventre en or. Depuis, j'ai appris qui était le véritable voleur. Quel imbécile tu fais. C'est moi qui t'ai volé ta montre. C'est toi qui l'as volée. Eh oui. Je dois te raconter des choses autrefois, parce qu'elles sont très importantes. Les choses importantes se sont en général produites longtemps auparavant. Excuse-moi, mais tant, mais tant que tu ne les connaîtras pas, tu ne seras d'une certaine mesure rien de plus qu'une passante dans ma vie. Quand j'étais au lycée, ma, distra- ma distraction favorite consista à me promener, ou plutôt à vagabonder, le terme est plus juste en ce qui concerne en adolescent. J'explorais systématiquement tous les quartiers de Budapest, l'un après l'autre. Chaque quartier et même chaque coin de rue présentait pour moi une atmosphère particulière. D'ailleurs, je sais toujours me distraire avec les maisons comme autrefois. Dans ce domaine, je n'ai pas vieilli. Les maisons me disent beaucoup de choses et elles sont pour moi ce que la nature était autrefois pour les poètes. Ou plutôt ce qu'ils appelaient la nature. « Mais parlons de Tamas Ulpius. Un jour, alors que, ma première ne- alors que la première neige était tombée, j'ai attendu avec impatience la sortie. Puis j'ai expédié mon déjeuner privé et je suis monté en courant au château. La neige était ma grande passion. J'aimais que sous la neige, les quartiers deviennent si différents qu'on pouvait se perdre dans les rues pourtant familières. J'ai longtemps. que je suis allé sur la promenade du bastion et je regardais les collines de Bouddha. Soudain, la terre s'est de nouveau ouverte à côté de moi. Cette fois, le tourbillon était autant plus vraisemblable que je me trouvais en hauteur. Comme j'en avais déjà fait plusieurs fois l'expérience, je n'étais plus vraiment effrayé. J'attendais même, avec un certain flegme, que la terre se referme et que le tourbillon disparaisse. J'ai attendu pendant un certain temps. Je serai incapable de te dire combien, parce qu'à ce moment-là, on perd la notion du temps. Exactement lorsqu'on dort ou qu'on fait l'amour. Mais il est certain que ce tourbillon a duré longtemps, plus longtemps que les précédents. Le sort était tombé et le tourbillon était toujours là. Le tourbillon est tenace aujourd'hui, me dis-je. Alors je remarque avec horreur qu'il grandit, qu'il n'est plus qu'à une dizaine de centimètres de mes pieds et qu'il continue de s'approcher lentement. Quelques minutes plus tard, c'en était fait de moi. Je tomberais. Je me suis cramponné au garde-fou. Par la suite, nous nous sommes vus tous les jours. Tamas ne voulait pas venir chez moi, disant qu'il n'aimait pas les présentations. En revanche, il n'a pas tardé à m'inviter chez lui. C'est ainsi que j'ai pu entrer chez les Ulpius. La famille Ulpius habitait à l'étage une maison très vieille et délabrée, mais ne l'était que de l'extérieur. Dedans, elle était très belle et accueillante, comme ces vieux hôtels italiens. Elle était cependant inquiétante de bien des points de vue, avec ses grandes pièces et ses œuvres d'art. Elle ressemblait à un musée. Il faut dire que le père de Thomas Ulpius était archéologue et conservateur de musée. Quant à son grand-père, il était horloger, et sa boutique était installée autrefois dans cette maison. Mais à cette époque, ce n'était plus que pour lui-même qu'il s'amusait avec de très vieilles montres et toutes sortes d'automates de son invention. La mère de Tamas était morte. Tamas et Eva, sa soeur cadette, haïssaient leur père et l'accusaient d'avoir fait mourir leur mère par sa froide morosité qu'elle était encore très jeune. C'est la première impression qui m'a frappé chez les Ulpius tout de suite, dès ma première visite. Eva disait de son père qu'il avait des yeux comme des boutons de guêtre, ce qu'en quoi elle avait d'ailleurs raison. Tamas lui disait de sa voix détachée, « Tu sais, mon père, un type parfaitement répugnant. » en quoi il avait également raison. Figure-toi que la vie d'Eva et de Tamas dans leur maison était en théâtre, une comédia de l'art permanent. Il suffisait dans rien pour qu'ils entreprennent de jouer quelque chose, ou plutôt de jouer tout court, ainsi qu'il disait. Si le grand-père parlait d'une comtesse du château amoureuse de son cocher, Eva devenait aussitôt la comtesse et Tamas le cocher. Où il racontait comment le bailli Maljata avait été assassiné par ses domestiques Valak. Eva devenait le bailli, le bahis. tamas les domestiques Valak, ou bien il développait en plusieurs épisodes des drames historiques, sanglants, beaucoup plus longs et compliqués. Naturellement, les scènes ne retraçaient que les grandes lignes des événements, à la manière de la comédia de l'arte. Ils étaient capables de fabriquer des costumes caractéristiques à partir d'une ou deux pièces empruntées, surtout à la grande robe extravagante et inépuisable du grand-père. Puis, venaient en dialogue aussi bref mais extraordinairement baroque et biscornu, suivant meurtre ou dans suicide. Maintenant que j'y pense, ces pièces improvisées culminaient toujours sur des images de mort violentes. Une fois, par jour, Thomas et Eva s'étranglaient, s'empoisonnaient, se poignardaient ou se précipitaient dans l'huile bouillante. Tu ne, t'imagines, ne, tu ne t'imagines pas à quel point ils étaient irréalistes, à quel point ils avaient horreur de la réalité pratique. Ils ne prenaient jamais un journal en main. Ils, ils se doutaient même de ce qui se passait dans le monde. Et pourtant, c'était la guerre mondiale. Mais cela ne les intéressait pas. J'avais néanmoins une mauvaise conscience à l'égard des Ulpius. J'avais l'impression de les tromper. Ce qui pour eux était une liberté naturelle était pour moi une révolte difficile et besogneuse. Je suis d'ailleurs trop bourgeois, mon éducation l'a trop été, tu le sais bien. Je devais respirer profondément et prendre une décision spéciale. Pour faire tomber par terre la sang de ma cigarette, les Ulpius n'imaginaient même pas qu'on puisse faire autrement. Quand il m'arrivait de prendre la décision héroïque de sécher les cours avec Tamas, j'avais des crampes d'estomac toute la journée. Ma nature est telle que je me lève tôt le matin, j'ai sommeil la nuit, c'est à midi et à l'heure du dîner que j'ai le plus faim. J'aime manger de mon assiette, je n'aime pas je n'aime pas commencer avec, par les pâtes, j'aime l'ordre et j'ai une peur bleue des policiers. Je vais cacher aux Ulpius ces traits de caractère, en fait mon être fondamentalement bourgeois et pris d'ordre. Certes, ils le savaient et avaient leur, leur avis sur la question, mais ils étaient discrets et ne disaient rien, tournant la tête avec magnanie, avec grandeur, quand je cédais à mes penchants ordonnés ou économes. Le plus dur était que je devais prendre part à leur jeu. Je, je suis dépourvu de talent, je suis un timide incurable, et au début, j'ai failli mourir quand ils m'ont mis le gilet rouge du grand-père pour que je sois le pape Alexandre VI, dans un drame fleuve sous les Borgia. J'ai fini par apprendre, certes, mais je n'ai jamais su comment, comme eux, improviser de beaux de, de beau textes baroques. En revanche, je me suis révélé être une excellente victime. J'étais celui qu'on pouvait le mieux empoisonner ou le mieux faire frire dans l'huile bouillante. Très souvent, je n'étais que la foule victime de la cruauté d'Ivan le Terrible. Et je devais pousser des râles et mourir de différentes façons 25 fois de suite. Ma technique du râle a remporté un franc succès. Il se tut et but une gorgée de vin. Un instant plus tard, Herzy lui demanda, Étais-tu amoureux d'Eva et Ulpius Non, je ne pense pas. Si tu veux à tout prix que j'ai été amoureux de quelqu'un, alors c'est plutôt de Tamas. Tamas était mon idéal. Eva était plutôt un accessoire, un instrument érotique de, dans ces jeux. Mais j'hésite à dire que j'étais amoureux de Tamas, parce que cette expression est ambiguë. Tu irais encore t'imaginer que je sais, je ne sais quelle relation homosexuelle morbide, alors qu'il n'en était pas question. C'était mon meilleur ami, au sens noble que les adolescents donnent à ces mots. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y avait de morbide dans, dans cette relation était différent, et d'une nature plus profonde. Mais dis-moi, Miali, c'est, c'est difficile à imaginer? Durant des années, vous étiez tout le temps ensemble et il n'y a pas eu le moindre flirt innocent entre toi et Eva Ulpius Non. Rien. Comment Comment est-ce possible Comment Effectivement. Sans doute parce que nous étions si intimes que nous ne pouvions pas être amoureux. L'amour nécessite une distance afin afin que les amoureux puissent la la parcourir en s'approchant l'un et l'autre. Le rapprochement n'est bien sûr qu'illusoire, car en réalité l'amour éloigne et l'amour est une polarité. Les deux amoureux se trouvent à deux pour l'opposé du monde. Tu parles rudement bien de cette heure de la nuit. Je n'y comprends rien de rien. Elle était peut-être laide. Laide C'était la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Non, ce n'est pas exact. Elle était la beauté en personne. Et depuis, je mesure toute beauté par rapport à elle. Chaque femme que j'ai aimée, par la suite, lui ressemblait par tel ou tel aspect. L'une, c'était les jambes. L'une levait la tête de la même façon. La troisième avait la même voix au téléphone. Moi aussi. Toi aussi. Oui. Et qui est donc Erwin Erwin était un juif fraîchement converti au catholicisme, peut-être sous l'influence de nos professeurs qui étaient des religieux. Mais je crois plutôt à un cheminement intérieur. Au début, à 16 ans, il était le plus brillant des des garçons brillants et prétentieux. Les juifs mûrissent plus vite. Tamas le détestait pour son intelligence et devenait franchement antisémite. Dès qu'il était question de lui. Puis il a changé pratiquement du jour au lendemain. Il s'est éloigné de ses camarades de classe, ne fréquentait plus que moi. Mais je ne comprenais plus ses poèmes, du moins avec ma raison d'alors. Et je, n'ai pas, et je n'aimais pas non plus qu'il soit mis à écrire de longs vers sans rime. Il s'isolait, lisait, jouait du piano. Nous savions peu de choses sur lui. Puis un jour à la chapelle, on l'a vu aller vers l'hôtel, avec les autres garçons communiés. C'est comme ça qu'on a appris qu'il s'était converti. « C'est alors que Tamas a fait sa deuxième tentative de suicide. »« La deuxième ?» demanda à Herzy. « Oui. J'aurais dû t'en parler plus tôt. C'est d'ailleurs la plus importante et la plus effroyable. Ça s'est passé quand nous avions 16 ans, donc au début de notre amitié. Un jour que j'allais chez eux comme d'habitude, j'ai trouvé Eva seule, en train de dessiner avec une concentration inhabituelle. Elle m'a dit que Tamas était au grenier, que je devais l'attendre et qu'il redescendrait tout de suite. » Il faisait souvent des expéditions à cette époque et trouvait dans les vieux coffres divers objets qui excitaient son imagination d'amateur d'antiquité. Et que nous pouvions utiliser pour nos jeux. Le grenier d'une vieille maison comme celle-là peut être très romantique. Cela ne m'a donc pas étonné et je l'ai, rendu pa- et je l'ai attendu patiemment. Eva, je te le répète, était singulièrement silencieuse. À côté de la petite fenêtre ronde, Tamas était pendu à un mètre au-dessus du sol environ. Il est encore vivant, il est encore vivant clapissait Eva en me fourrant un couteau dans la main. Elle savait visiblement ce que Thomas avait fait. Il avait là un coffre sur lequel il avait dû monter pour fixer la corde à la poutre. J'ai sauté sur le coffre, coupé la corde, saisi Thomas avec l'autre bras. Je l'ai doucement posé à terre et Eva a desserré la corde autour de son cou. Il est vite revenu à lui. Il a dû se, se pendre à peine quelques minutes auparavant. Il n'avait pas de mal. Pourquoi m'as-tu trahi Eva avait honte. Elle n'a pas répondu. Je ne peux pas te dire à quel point le suicide me paraissait simple, évident. J'étais ivre. La boisson me plonge toujours dans un état de monfoutisme, Et cet après-midi-là, elle a libéré le démon enchaîné qui, je le crois, sommeille au fond de tout homme et l'attire vers la mort. Si on y pense, mourir est beaucoup plus facile et naturel que de rester en vie. Raconte plutôt la suite, dit avec inquiétude. Après avoir, après avoir payé le vin, nous avons repris notre promenade, joyeux et émus. Nous sommes dit à quel point nous nous aimions et que notre amitié était ce que nous avions connu de plus beau dans la vie. Nous avons passé un certain temps assis au, au bord du Danube, à Abouda, à, à côté du chemin de fer. Le soleil venait de se coucher sur l'eau. Nous guettions l'effet du poisson. Pour l'instant, nous ne sentions rien. J'ai soudain éprouvé l'envie irrésistible, l'armoyant de dire adieu à Eva. Dans un premier, dans un premier temps, Tamas ne voulait pas en entendre parler. Mais ensuite, le sentiment qui le liait à sa sœur a été le plus fort. On a pris un tramway, on est monté au, en courant au château par le petit escalier. Maman, je sais qu'au moment où j'ai voulu voir et va, j'ai trahi et Trahitamas et notre suicide, inconsciemment j'avais compté sur le fait que si nous retournions vers les hommes, ils nous sauveraient. Au fond de moi, je ne voulais pas mourir. J'étais mortellement fatigué fatigué comme on peut l'être à 20 ans. Certes, j'aspirais moins aussi à cette ivresse obscure et secrète de la mort, mais dès, qu'on, mais dès que ça s'est dissipé, la sensation de perdition due au vin, je n'ai plus voulu mourir. Elle va s'occuper de moi. Plus je sentais croître ce sentiment que, faute de mieux, j'appelais amour, j'avais de toute évidence un penchant particulier pour le désespoir. Je passais des nuits devant sa porte pour guetter le moment où elle rentrait en joyeuse compagnie. Je négligeais mes études. Je dépensais mon argent en cadeaux stupides qu'elle remarquait à peine. Je m'attendrissais aux larmes et lui faisais des scènes bien plus viriles que quand je la voyais. C'était tout moi. Je vivais alors pleinement et aucune des joies que j'ai ressenties depuis n'a été aussi profonde que cette souffrance, cette heureuse humiliation de me perdre à cause d'elle, en sachant qu'elle ne souciait pas de moi. Est-ce bien cela qu'on appelle « amour » En revanche, tout ce qui était en revanche, tout ce qui était lié à la maison des Ulpius, ce n'est pas pour rien que j'avais ce sentiment de perdition. Tout est mort, il ne reste rien. Le vieil Ulpius est mort peu après. Il a été tué en rentrant ivre dans le troquet de banlieue. La maison avait été achetée par un certain monk, un riche confrère de mon père. Je suis allé chez lui une fois. C'était affreux. L'aménagement était magnifique, si bien que, que tout est beaucoup plus ancien qu'en réalité. Au milieu de la cour, il y a une authentique fontaine florentine. Elle a transformé la chambre du grand-père en salle à manger avec des boiseries en chêne. Et l'autre chambre Mon Dieu. Ils ont fait une espèce d'auberge hongroise à l'ancienne, je ne sais quoi, avec des coffres à tulipes, des pots et des bibelots. La chambre de Tamas, voilà comme tout passe. Mon Dieu qu'il est à. Pardonne-moi chérie, mais je devrais le dire au moins une fois. Même si ce n'est que des âneries vues de l'extérieur. Bon, je vais me coucher. Miali. Tu m'avais promis de me raconter comment Tamas Ulpius est mort. Et tu m'as pas dit pourquoi il est mort. Je t'ai pas dit comment il est mort parce que je, n- je ne le sais pas. Quant à savoir pourquoi il est mort, il y avait peut-être le mal de vivre. Vivre peut faire très mal, non. Non. Mais à l'endormir, il est très tard. Et là, en fait, pendant tout ton passage, le... Ça raconte comment euh, Herzi, sa, la, la femme de Miali, reçut une, euh, une lettre de son ancien mari Zoltan Pataki qui, euh, qui explique à Miali comment euh, il devrait se comporter avec euh, sa nouvelle femme pour qu'elle se sente bien. Et ça mis dans tous les états euh, Miali, le nouveau mari d'Herzi, parce qu'il dit « mais pourquoi il vient s'initier dans ma vie ?» Mais quand même, il remarque que ce, que, ce que ce qu'il lui a dit sur sa femme était partiellement vrai et du coup... Il est devenu un petit peu paranoïaque. Et ils s'en vont dans dans les montagnes euh, toscanes. Et c'est là qu'éclate une une crise. Et du coup, quand euh, Miali quitte sa femme. Et pourquoi ce train n'irait-il pas à Rome le prie à Florence avec ma femme, et c'est écrit qu'il allait à Rome. Mais ce n'est pas celui-ci, dit l'Italien, l'air aussi ravi que, que, s'il s'entendait la, que s'il entendait la meilleure histoire de sa vie. Le train de Rome est parti plus tôt, car ça c'est le train pour Ancona. La bifurcation est à Tertola, c'est la meilleure, et un signora continue tranquillement vers Rome. Ce n'est pas possible, dit Miali. Dans l'air désemparé, il regardait par la fenêtre le lac, train de Simon, comme s'il si s'attendait à avoir une solution ramée vers lui. La nuit précédente, en prenant ses chèques et son passeport, il avait pensé bien sûr que tout à fait sérieusement, que par, a- que par accident, il pourrait être séparé en cours de route. Quand il était descendu à Tertola, l'idée lui avait traversé l'esprit qu'il pourrait laisser Herzi poursuivre son voyage toute seule. Mais au moment où ce loi se produisait pour de bon, il était étonné et embarrassé. Quoi qu'il en soit, c'est bel- bien arrivé. « Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» insiste un l'italien. « Je vais descendre au prochain arrêt. »« Sauf que c'est en rapide, il n'y a pas d'arrêt jusqu'à Pérouse. Et ben »« Eh bien... » Je descendrai à Pérouse. Vous voyez bien, j'avais dit que vous, n'alliez pas à R- que vous alliez à Pérouse. Ne vous en faites pas, ça en vaut la peine. C'est une ville très ancienne. Elle visitez aussi les environs. Bon pour ça, Miali. Moi, je vais à Pérouse, mais que va faire Erzy ?»« Elle va sans doute aller jusqu'à Rome, où elle attendra le train suivant. À moins qu'elle ne descende à l'arrêt suivant et ne retourne à Tertola. Là non plus, elle ne me trouvera pas. Elle, s'ima- elle s'imaginera difficilement que j'ai pris le train de Pérouse. Oui. Elle aurait du mal à se l'imaginer. En descendant à Pérouse, il était sûr que personne ne le trouvait avant un jour ou deux. Et même plus si au lieu de rester sur place, il quittait la ville par un itinéraire invraisemblable. Quelle chance d'avoir au moins mon passeport et des bagages M'achèterai une chemise et quelques bricoles. Le linge est de bonne qualité et pas cher en Italie. Je voulais en acheter de toute façon. Et l'argent Voyons, quelle est notre situation financière Il sortit son portefeuille et trouva le chèque de la Banque Nationale. Bien sûr, vu que l'autre nuit, je l'encaisserai à Pérouse. J'y trouverai sûrement une banque qui acceptera. Oui. Le brave Italien le réveilla quand ils arrivèrent à Pérouse. En effet, qu'avait été sa vie durant ces quinze dernières années il avait, appris, il avait appris son métier chez lui à l'étranger, un métier qui ne l'intéressait pas. qui n'était pas le sien mais celui de sa famille, de son père, de sa corporation. Puis il était entré dans l'entreprise, C'était efforcé d'apprécier les distractions qui conviennent à un associé de l'entreprise. Il avait appris à jouer au bridge, à faire du ski et à conduire une automobile. Il n'avait pas manqué de s'empêtrer dans des aventures sentimentales comme il sient un homme de sa position. Il avait rencontré Herzy et cela avait alimenté dans la bonne société autant de ragots qu'en mérite l'associé d'une firme respectable. Et pour finir, il avait fait un mariage digne de l'associé en question avec une femme belle, riche, intelligente et rendue célèbre par leur liaison. Qui sait Il aurait peut-être suffi d'une année pour qu'il devienne effectivement cet associé sclérosé avec des attitudes et qu'on commence, on commence par être M. Antel au demeurant ingénieur et on finit par être un ingénieur qui au demeurant s'appelle Antel. Et là, avec sa, sa, sa nouvelle situation, il, euh, il, est, euh, il devient malade, dépressif. Et euh, il fait un séjour dans un hôpital euh, euh, toscan où euh, il, il parle avec euh, un docteur. Il rencontre une, une belle jeune américaine euh, venue découvrir les primitives de ciel. Donc, il y a toute une histoire là-dessus. Mais euh, voilà, c'est, c'est toujours pour euh, échapper de sa réalité, échapper du, c'est du réel. Et... Justement, ce Mia Ali est est, est comme comme il dit dans dans ce livre, il est un petit peu sous sous l'influence de sa jeunesse et de de ses souvenirs, donc de de Tamas, qui qui s'est suicidé, et surtout d'Eva, dont il a été amoureux, mais il n'a jamais pu dire vraiment euh, qu'il était. Et il rencontre, justement dans ces montagnes, il, se, il apprend que, qu'il y a un moine, dans un monastère reculé dans la montagne à Jubio qui a exorcisé une femme dans les, les démons le, c'est la, la, la hantaient. Et il se rend compte que, par la force des choses, que ce, ce père était en fait son ami Erwin, le juif converti, et que la femme justement qui avait été exorcisée était Eva. « Et toi, comment, supposes-tu, comment supportes-tu cela Ça ne te fait pas souffrir Ça ne te manque pas Comment as-tu fait ?» En pâle sourire réapparut sur le visage d'Erwin, puis il baissa la tête sans dire en mot. « Réponds, Erwin, je t'en supplie, réponds Ça ne te manque pas ?»« Non, dit-il d'une voix blanche, le, mi- le visage morose. Moi, plus rien ne me manque. » Il se tue pendant un long moment. Miali essayait de comprendre Erwin. Il a, il a dû tout extriper de lui-même. C'est la seule explication. Comme il était obligé de rompre avec tout le monde, il a sans doute arraché de son âme jusqu'aux racines, jusqu'aux racines des sentiments qui lient les êtres humains entre eux. Maintenant, il ne souffre plus. Mais il est resté fidèle. Il est resté en friche, stérile, tel en sommet aride. Il frissonna. Quelque chose lui vient à l'esprit. J'ai entendu une légende à ton propos. Tu aurais exorcisé une femme hantée par des morts ici dans une demeure de la Via del Consoli Dis-moi, Erwin, cette femme était bien Eva, n'est-ce pas Erwin acquiesça. Miali, excité, sursauta sur sa chaise et vida le reste du vin. Oh, oh, Erwin raconte, comment c'était Et Eva Comment était Eva Ervin réfléchit. Comment veux-tu qu'elle soit Elle était très belle, comme toujours. Elle n'a pas changé Non. En tout cas, je n'ai pas remarqué aucun changement. Et qu'est-ce qu'elle a fait Je ne sais pas trop. Elle m'a seulement dit que tout allait bien pour elle. Qu'elle avait visité beaucoup de pays occidentaux. Elle ne t'a pas dit comment Tamas était mort. Erwin ne répondait pas. Serais-tu me délivrer du souvenir de Tamas, d'Eva, de vous tous dit. Erwin resta pensif. C'est très difficile. Très difficile. Et je ne sais même pas si ça serait bien. Que te resterait-il alors D'ailleurs, c'est très difficile de te dire quoi que ce soit, Miali. Des pèlerins inconsolables et inconsolés comme toi viennent rarement vers Umbaldo. De toute manière, tu ne suivrais pas le conseil que je pourrais te donner, qu'il serait de mon devoir de te donner. Les portes de la grâce ne s'ouvrent qu'à celui qui veut participer à la grâce. Alors, que vais-je faire demain Que vais-je devenir J'attends de toi la solution miracle. Je croyais dur comme fer que tu me donnerais un conseil. Dois-je retourner à Budapest comme le fils prodigue ou bien commencer une nouvelle vie comme travailler comme ouvrier. Puisque j'ai oublié mon ancien métier, je pourrais aussi bien devenir ouvrier. Ne m'abandonne pas à moi-même. Je suis déjà si seul. Que dois-je faire ?» La nuit passe et le père père lui lui donne le conseil suivant. Plein d'attente, il regardait Erwin et et comme celui-ci ne disait rien, il lui demanda « Tu as pensé à ce que je dois faire Oui, Miali, dit Erwin tout bas. Je crois que tu devrais aller à Rome. À Rome, demanda Miali profondément étonné. Pourquoi Comment cette idée test elle Pourquoi cette idée telle Pourquoi cette idée était-elle Désolé. Comment cette idée est-elle venue Cette nuit, dans le cœur, je ne peux pas te l'expliquer. Tu me connais. Tu ne connais pas ce genre de, mé- de, de méditation. Je sais que tu dois aller à Rome. mais, mais pourquoi, Erwin Pourquoi Tant de pèlerins, d'exilés, de fugitifs sont allés à Rome au cours des siècles. Il s'est passé tant de choses. D'ailleurs, tout s'est toujours passé là-bas. C'est pourquoi on dit que tous les chemins mènent à Rome. Va à Rome, Yali. Ensuite, tu verras. Je ne peux pas te t'en dire plus. Là, il nous raconte comment Erzi et... et... et À Paris, découvre Paris. Elle pense évidemment euh, à à, à tous ses malheurs avec euh, avec son son mari Zoltan. Elle est est avec euh, une une de ses amies, Zari. Et voilà, elle elle goûte à la vie parisienne. Et et de fil en aiguille, elle va va rencontrer Yanos, qui est aussi un ami de de Miali. Et. euh, Et indirectement, elle va aussi revoir son ancien mari résultat. Et donc, de ce ce séjour à Paris, elle, elle... elle comprend un petit peu toute la trame de cette histoire-là et elle, elle, va, elle va faire que euh, elle doute beaucoup est-ce qu'elle aime toujours euh, Miali, son, son mari actuel, ou, ou finalement elle aime quand même euh, Zoltan, donc c'est une, c'est une grande question qu'elle se pose et, et elle ne elle sait pas encore, euh, sait pas encore euh, ce qui va se passer. Miali est et, et à Rome, il l'air, il, est, il est vagabond comme il sait très bien le faire tout d'un coup. L'anglais se mit à regarder sa montre. et Ali ne tenait plus en place. Il s'agitait, commanda en second vermouth, puis en gin tonic. Il n'avait plus besoin de faire des économies puisqu'il partait le lendemain. Finalement, une élégante limousine s'arrêta devant le café. La portière s'ouvrit et une femme se pencha. À cet instant, l'anglais bondit et se, re- et se retrouva en un clin d'œil dans la voiture qui démarra sans bruit. La femme n'était apparue à la portière qu'en courts instants. Mais Miali avait reconnu en elle, plutôt avec son intuition qu'avec ses yeux, Eva Upius. Il bondit également et crut voir que le regard d'Eva l'avait effleuré au moment, et même qu'une sorte de pâle sourire s'était dessinée sur son visage. Mais cela n'avait duré qu'un instant. Et Eva avait disparu de l'auto et dans le soir. Miali, P.A. est sorti du café en titubant. Les signes n'étaient pas trompeurs. Il devait venir à Rome parce que Eva s'y trouvait. Il savait aussi à présent à quel point quel était son port d'attache de sa nostalgie Eva, Eva, Eva. Et à Rome, il rencontra une de ses anciennes euh, connaissances, un professeur du, du, d'université, à qui, euh, pendant, avec qui il parle de, de la mort et des conséquences, et, et de ce que ça peut affecter les, les humains et nos civilisations. Donc, c'est donc que c'était en... en il discutait avec ce professeur, mais toujours à la recherche de d'Eva. Et ils vont dans une garden partie à Rome. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit une femme au-dessus de lui. L'épaule appuyée au pain, en loup sur le visage et vêtue d'un costume classisant, comme en portaient les Grecs dans l'imagination de Goethe, et de ses pareils. Miali se redressa poliment et demanda à la dame en anglais Vous ne savez pas qui sont ces hommes et ces femmes qui chantent là-bas Si, répond-elle, il y a un monastère syrien dans les parages, et ces moines chantent le Fils tous les deux heures. C'est inquiétant, non Oui, dit Miali. Il gardèrent le silence pendant un instant, puis elle reprit la parole. J'ai un message à vous transmettre de la part d'une très ancienne connaissance. Miali se leva bon. Eva Ulpius, oui, Eva Ulpius vous prie de ne pas la chercher. Vous ne la trouviez pas d'ailleurs, il est trop tard. Elle dit qu'il aurait fallu le faire à Londres, dans cette maison où elle s'était cachée derrière la tenture. Mais alors, d'après ce qu'elle dit, vous avez prononcé le nom de Tamas, et maintenant, il est trop tard. Et comment pourrais-je lui parler En aucune manière. Et là, euh, Zoltan, son son ancien mari, trouve le moyen de retrouver Herzi à à Paris. Il retéléphona à 4 heures de l'après-midi. Cette fois, Madame était là. « Allô, Herzi, c'est Zoltan. »« Oui, Zoltan. » Pataki crut entendre que la voix de Herzi était étouffée par les les battements de son cœur. « Était-ce bon signe ?»« Comment vas-tu, Herzi Tout va bien ?» « Wieseltan, Je suis à Paris, tu sais, il y a eu toutes sortes de complications, au chanvre J'ai dû venir ici. Je n'arrête pas de courir depuis trois jours. Je ne me sens plus mes pieds. Si tu savais comme j'en ai assez de cette ville. »« Wieseltan. Et puisque je suis sur place et qu'aujourd'hui je peux souffler un peu, j'ai pensé prendre de tes nouvelles. Euh, »« Oui. »« C'est très gentil de ta part. Tu vas bien ?»« Oui. »« Dis, euh, allô, on, on pourrait se voir ?»« Pourquoi ?» demanda. De, de très très loin, Pataki Vassilia, Elle s'appuya contre le mur. Toutefois, il poursuivit avec entrain. « Comment Pourquoi Pourquoi ne te verrais-je pas alors que je suis à Paris ?» dit. « Dis. C'est vrai. Je peux venir ?»« wiseltan oui, Ou plutôt Long, ne viens pas. Retroule, retrouvons-nous quelque part. »« Parfait, je connais une pâtisserie très sympathique. Tu sais où je trouve Smith, la librairie anglaise de la rue de Rivoli ?»« Je crois. »« Eh ben, ils ont un à l'étage, on n'y accède pas à la librairie. Viens, je t'attends. »« Tu pourrais peut-être me dire quels sont tes projets ?»« Pour l'instant, je n'en ai pas, je reste à Paris. »« Tu te sens bien ici ?»« Assez bien. »« Tu as entamé la procédure de divorce ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Zoltan, tu poses trop de questions, je, n'ai... je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas encore le moment. »« Alors, tu crois que, pardonne-moi, qu'il reviendra encore ?»« Je ne sais pas. » C'est possible. Je ne sais même pas si je ne sais pas si j'aimerais qu'il revienne. Je ne lui adresserai peut-être pas la parole, puisque nous, allons, puisque nous n'allons pas ensemble. Mais Miali n'est pas un homme comme, comme les autres. Je voudrais d'abord connaître ses projets à lui. Que sais-je Il se peut qu'un beau matin, il se réveillât et me cherche à côté de lui et que, désespéré, il se rende compte qu'il m'a oublié dans le train et qu'il mette l'Italie sans dessus dessous pour me retrouver. Tu crois Erzi baissa la tête. Tu as raison, je ne le crois pas. Elle se mordit la langue. Pourquoi pourquoi ai-je été si franche Pourquoi me suis-je livrée à lui comme à personne d'autre Il y a visiblement encore quelque chose entre Zoltan et moi, une sorte d'intimité qu'on ne peut effacer. On ne peut pas rayer dans très quatre années de vie commune. Il est le seul homme au monde à qui qui j'ai parlé de Miali. « Tu as des nouvelles de Miali » demanda-t-il. « Non. » Je suppose qu'il est en Italie. Il y, a is- il y a ici à Paris un ami à lui que je connais, un certain Yanos. Il prétend qu'il est sur sa trace et qu'il saura bientôt où il est et ce qu'il fait. Comment l'apprendra-t-il Je l'ignore. Yannos est un homme très particulier. Vraiment Zoltan ne va brusquement la tête et regardera erzi avec insistance. Elle, elle soutient son regard en l'air de défi. Vraiment Un homme très particulier. Le plus particulier que j'ai jamais vu. « Il y a aussi en persan. » Pataki baissa la tête et but une grande gorgée de thé, lequel des deux, ou tous les deux peut-être, « Mon Dieu, mon Dieu, vaut mieux mourir. » Ils ne restèrent plus très longtemps. Erzy avait affaire, mais ne dit pas quoi. « Où es-tu descendu » demanda-t-elle distraitement. « À l'Edorce, » dit-il. « Alors, salut, Zoltan. Ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir. Et vite ta vie. Ne pense pas à moi, » dit-elle, tout en bas avec un sourire triste. Ce jour-là, Pataki fit monter dans sa chambre une jeune femme de Paris. Autant profiter de mon séjour, pensa-t-il, il ressentait un dégoût indicible pour la petite étrangère parfumée qui haletait dans son lit. Le matin que la femme fut partie et que Pataki se leva et commença à se raser, en frappa à la porte. Entrez Un homme grand ou très marqué, vêtu avec une élégance exagérée, entra. Je voudrais parler à M. Pataki, une affaire très importante, une affaire personnelle. C'est moi-même, à qui j'ai, à qui ai-je l'honneur, je m'appelle Yannos. Donc là, là ces deux personnages... Se rencontrent et euh, euh, Z- Yanos et Zoltan vont, vont faire un marché pour euh, on guillemets arnaquer euh, Miali, pour lui faire signer un contrat. Parce que bah, Miali est, est toujours à Rome, il n'a pas d'argent. Et euh, en gros, euh, Zoltan veut récupérer son ex-femme et va trouver tous les moyens euh, pour, pour le faire et notamment euh, euh, proposer beaucoup d'argent et que Miali en fait, accepte de divorcer. « Miali, écoute-moi. » Donc ça, c'est Yanos qui, qui a revu euh, Miali dans un café euh, romain. « Miali, écoute-moi. J'ai rencontré par hasard un certain Zoltan, Pataki, dont il s'avérait qu'il était le mari de ta femme. Mais ce n'est encore rien. Il se trouve que ce Pataki est toujours amoureux fou de madame. Que tu le croies ou non, il veut la reprendre. Il espère que maintenant que tu as plaqué de la dame, ça lui mettra du plomb dans la cervelle et qu'elle reviendra vers lui. Ce qui serait sans aucun doute la meilleure solution pour vous trois. Tu ne dis rien « Bon, tu ne comprends pas où est l'affaire et ce que j'ai à voir là-dedans, mais tu sais bien qu'il y a longtemps que je fais plus de manière mon métier. Alors, écoute, non seulement madame, ta femme ne veut pas divorcer, mais elle croit encore en secret que vous serez un jour heureux, heureuse époux, en même temps que le ciel pourrait bénir votre union dans l'enfant. Elle sait que tu es différent, mais elle se doute pas de ce que être différent veut dire. Elle pense beaucoup à toi, beaucoup trop, à des moments inimportants. Ne la plains pas, elle va très bien. Mais je ne veux pas faire de ragot, elle va très bien, même sans toi. » Que veux-tu? s'écrie Miali Ali en s'arrêtant. Rien, il s'agit d'une petite affaire. Monsieur Pataki pense que si tu fais une démarche décisive, ta femme admettra qu'il n'y a plus rien à attendre de toi, que l'affaire est classée. De quelle démarche parles-tu Par exemple, si tu entamais une procédure de divorce. Yanos était une canaille pleine de tact. Pendant tout ce temps, il n'avait pas fait allusion à leur affaire. C'était seulement lorsqu'il se fit tard et que Miali voulut rentrer chez lui qu'il renvoyait la fille et dit « Monsieur Pataki souhaite que tu l'écrives toi-même en précisant clairement que tu l'autorises à entamer en ton nom une procédure de divorce contre ta femme et que tu acceptes qu'il te verse 20 000 dollars en deux fois. Vois-tu Pataki ne me fait pas confiance à 100% Mais cela ne m'étonne pas. Il veut entrer discrètement en contact avec toi. En attendant, je te remets 5000 livres, livres à titre d'acompte. » Évidemment, ben, il, en acceptant ce contrat-là, il se, Miali se compromet et il est, il est évidemment euh, euh, extrêmement mal parce qu'il, ben, de un, il a, il a, il a trahi sa, sa pudeur bourgeoise et, bourgeoise, et l'autre, euh, ben, il a aussi trahi, on va dire, sa femme, son ex-femme, même s'ils se sont séparés, mais il a un petit peu ce ressentiment-là. Mais Erzi vient le trouver à Rome. « Où allons-nous » demanda Miali. Ça m'est égal, il fait choualon dans un salon de thé. La glace et la ranchita leur procurèrent un soulagement éphémère. Ils en virent bientôt au fait. Miali dit avec une émotion retenue, j'ai toujours su que tu étais un incapable et que, et que tu n'avais aucune idée de ce qui se passe dans le monde. Mais je croyais que ta bêtise avait des limites. Tu commences un peu fort, dit Miali. Mais en secret, il se réjouissait en peu qu'elle prie seulement pour un idiot et non pour une canaille. Elle avait sans doute raison. Comment as-tu pu écrire ceci ?» demanda Herzi en posant sur la table la lettre que Miali avait écrite à Pataki sur les concepts de de Yanos. Miali rougit et sa honte le remplit de lassitude au point qu'il fut incapable d'articuler en mots. Dis, dis quelque chose !» s'écria Herzi. « Que veux-tu que je te dise, bredouille à Miali Tu es une femme intelligente et tu sais de toute façon pourquoi je l'ai écrite. J'avais besoin d'argent parce que je ne veux pas rentrer à Budapest et pour mille autres raisons. Et c'était le seul moyen de me procurer de l'argent. Tu es fou !» Donc, il s'explique pendant un moment. erzi au fond de mon cœur, je suis innocent. Dans notre histoire, dit-il, il est vrai que c'est facile à dire. Mais vois-tu, pendant toutes ces années, j'ai tout fait pour devenir conforme. Et, et quand j'ai cru avoir réussi, avoir fait la paix avec le monde, je t'ai épousé pour, récom- pour me récompenser. Et c'est alors que tous les démons, toute ma jeunesse, toute cette nostalgie et cette révolte ont fondu sur moi. Il n'y a pas de remède contre la nostalgie. Je n'aurais peut-être pas dû venir en Italie. Ce pays Ce pays a été bâti avec la nostalgie de poètes et des rois. L'Italie est le paradis terrestre, mais seulement comme le voyait Dante. Le paradis terrestre n'est qu'une station temporaire au sommet du purgatoire, en aérodrome de l'au-delà, d'où les âmes s'envolent vers les lointains cercles célestes, lorsque Béatrice fait tomber ses voiles et que l'âme sent la grande puissance du désir ancien. Ô Miali, le monde ne tolère pas qu'on se laisse aller à à la nostalgie. Il ne le supporte pas. Le monde ne tolère aucune déviation à la norme, aucune fuite, aucune bravade. Et tôt ou tard, il lâche sur nous les Zoltanes. Et que vas-tu faire Je ne sais pas. Et toi, quels sont tes projets Je retourne à Paris. Nous nous sommes tout dit. Je crois qu'il est temps que je rentre. Je pars demain matin tôt. Miali paya et la la raccompagna. Je voudrais être sûr que tout ira bien pour toi, dit-il en chemin. Dis...  « « Et si on recommençait depuis le début ?» erzi devient grave. Elle attendait cette question. Sa vanité érotique l'exigeait après tout cela. Mais pouvait-il en être question dans la réalité Elle fixa longuement Miali en réfléchissant. « Nous devons essayer encore une fois, » dit Miali. « Nos corps s'entendent si bien en général, ils ont raison. La voix de la nature, tu ne crois pas Ce que nous avons abîmé avec nos âmes, nos corps peuvent le réparer Nous devons recommencer notre vie ?» Pourquoi m'as-tu quitté si... si. Si c'est comme ça La nostalgie, Herzi. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être délivré dans ce sort. Je devrais rester avec toi, c'est sûr et certain. C'est de l'égoïsme, mais certes. Le problème est de savoir ce qui serait le mieux pour toi. Je ne sais pas, Miali. Je t'aime beaucoup plus que tu m'aimes. Et je crains que tu me fasses beaucoup souffrir. Et je ne sais pas où tu es avec cette femme. Avec Eva. Tu crois que je lui ai parlé Je me longue d'elle, c'est tout. C'est une maladie mentale, j'en guérirai. »« Guéris d'abord, on en reparlera après. »« D'abord, d'accord. »« Tu verras, on en reparlera sous peu. »« Dors bien, ma chérie. » On sonna à nouveau. Il se leva, énervé. On fila quelque chose et ouvrit. Eva se tenait devant la porte. Il en fut si troublé qu'il oublia de la saluer. Et voilà, on désire une personne comme mon maniaque, éperdument, à la frontière entre l'enfer et la mort. On la cherche, on la traque en vain, et notre vie se consume dans la nostalgie. Depuis qu'il était à Rome, il attendait cet instant, il s'y préparait. Il était sur le point de croire qu'il ne parlerait jamais avec Eva. Et voilà, qu'elle apparaît d'un coup. Et alors on se sert son malheureux pyjama sur sa poitrine, et on a honte d'être sale, mal rasé. On a terriblement honte de sa chambre, et on préférait que celle qu'on tant désirée ne soit pas là. Mais Méva ne se souciait guère de tout cela. Sans, en, sans même saluer, elle s'engouffra dans la chambre, s'assit dans un fauteuil et regardera fixement devant elle. Miali la rejoint dans pas traînant. Elle n'avait pas changé. Il est en instant que l'amour préserve à jamais. Celui où il est né. La personne aimée ne vieillit jamais aux yeux de celui qui l'aime. Elle a toujours 17 ans et toute sa vie la même brise qui soufflait à cet instant décisif défait ses cheveux. Gonfle sa robe d'été. « Eva, c'est toi qui as tué Tamas, dit-il. » Elle tressaillit. L'expression de son visage se métamorphosa. Elle porta la main à son front. « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment tu, comment peux-tu penser à cela ?»« Eva, c'est toi qui as tué Tamas. »« Non, Miali. Je te jure que non. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. »« On ne peut pas le concevoir comme ça. »« Tamas s'est suicidé. J'ai tout raconté à Erwin. »« En tant que prêtre, il m'a donné l'absolution. » Nous sommes allés à, Alba, à Alstadt. C'était une idée de Tamas. J'ai tout compris en arrivant. Comment dire C'est une ville ancienne, sombre, morte, au bord d'un lac mort. En Italie, il y a aussi des villes de montagne, mais celle-là est beaucoup plus sombre, plus affreuse. C'est un endroit où l'on ne peut que mourir. Tamas avait dit en route qu'il mourrait bientôt. Tu te souviens, n'est-ce pas, le bureau Il ne pouvait pas se faire à l'idée qu'il lui faudrait se séparer de moi. Du reste, il a toujours aspiré à la mort. Il ne voulait pas mourir par hasard, mais s'y préparait scrupuleusement. T'en souviens aussi Pourquoi avait-il besoin de moi pour ça Et pourquoi l'ai-je fait Tu vois, tu, tu es peut-être le seul à pouvoir le comprendre, toi qui as joué avec nous autrefois. Je n'ai jamais ressenti aucun remords. Tamas voulait mourir. Je n'aurais pas pu l'empêcher. et je, voulais, et je ne le voulais pas, parce que je, je savais que c'était mieux pour lui. J'ai bien fait de respecter sa dernière volonté. Et je ne l'ai jamais regretté. Si j'avais été là pour lui de si je, si je n'avais pas été là pour lui donner le poison, il n'aurait peut-être pas eu assez de force, il aurait lutté contre lui-même pendant des heures pour finir le boire malgré lui, malgré tout. Et honteux de sa lâcheté, il serait entré dans la mort à la tête basse, alors que là, il s'est tué avec courage, sans hésitation, parce qu'il jouait, il jouait à ce que je le tue, il jouait à la pièce que nous avions tant de fois répétée à la maison. Puis, il s'est couché paisiblement et je me suis assise au bord du lit. Quand il a senti venir le sommeil de la mort, il m'a attiré vers lui et il m'a embrassé. Elle m'a serré contre lui jusqu'à ce que son bras tombe, inerte. Ce n'était pas un baiser fraternel, c'est vrai. Nous n'étions plus frères et sœurs, nous étions celui qui meurt et celle qui continue à vivre. Alors c'est permis, je crois. Et là le père de, de Ali vient rechercher son fils à Rome. « Bonjour, mon fils, dit-il. Je viens d'arriver par le train de midi. Je suis content de t'avoir trouvé et j'ai faim. J'aimerais que tu viennes déjeuner. »« Erzi et Zotan Pataki sont venus me voir avant hier, » dit le père pendant le déjeuner. « Quoi Erzi à Budapest et Abidapest? Ils sont ensemble oui, Pataki est allé à Paris. Ils se sont réconciliés et il a ramené Herzi au pays. Mais pourquoi et, et comment Vois-tu, ça je ne peux pas vraiment le savoir. Et tu peux imaginer que je ne l'ai pas demandé. Nous avons seulement parlé à faire. Tu sais que ton comportement, comment dire, étrange, bien qu'il m'ait guère surpris, m'a placé dans une situation très délicate vis-à-vis de Herzi. Je parle de la situation financière. Convertir l'argent de Herzi en liquidité par les temps qui courent, c'est difficile. « Mais t'es au courant, je pense. Ton frère te l'a expliqué. »« Oui, je sais, tu me croiras peut-être pas, mais je me suis fait en son d'encre en pensant <coughs> à ce qui arriverait. »« Erzi m'a dit que Zoltan Mais continue. »« Oui, Erzy m'a dit qu'elle t'a rencontré à Rome. »« Elle n'est pas rentrée dans les détails, je n'ai pas posé des questions naturellement. »« Mais elle a laissé entendre que tu étais dans une situation critique et tu croyais que ta famille s'était retournée contre toi. »« Non, ne dis rien. » Nous avons toujours été discrets entre nous, restons là. Je ne veux pas connaître les détails, mais Herzi m'a conseillé d'aller moi-même à Rome, si je le pouvais, et de te convaincre de rentrer à Budapest, ou plutôt, elle m'a dit de te ramener à la maison. Le ramener à la maison Oui. Herzi sait, sait ce qu'elle dit et connaît bien Miali. Elle sait pertinemment que son père peut, la ram, peut le ramener comme un collégien fugueur. Elle sait que la nature de Miali est d'obéir et qu'il obéira comme le collégien attrapé. Tout, son, tout, en, tout en se réservant la possibilité de refaire une fugue à la première occasion. Herzi est, est intelligente, il n'a plus qu'à rentrer. Il aurait peut-être une autre solution, mais les circonstances extérieures qui voulaient fuir dans la mort ont visiblement disparu. Zoltan s'est calmé, sa famille s'ennuie de lui. Personne ne va le persécuter. « Donc je suis là, » poursuivit le père, « et je voudrais que tu liquides tout, sur là toutes tes affaires, ici, et que, tu, et que tu prennes le train avec moi, dès ce soir. Tu sais que je n'ai pas beaucoup de temps. » Miali installa son père sur son lit et s'assit dans le grand fauteuil, avec la ferme intention de réfléchir, ce qui consistait à provoquer successivement en lui divers sentiments et à en mesurer l'intensité. C'était sa façon habituelle de décider ce qu'il voulait, ou voudrait s'il avait la possibilité. <rire> Miali installa son père sur son lit. Elle s'assit dans le grand fauteuil avec la ferme intention de réfléchir, ce qui consistait à provoquer successivement en lui divers sentiments et en mesurer l'intensité. C'était sa façon habituelle de décider ce qu'il voulait. Où voudrait-il, où voudrait-il si l'on avait la possibilité Souhaitait-il vraiment mourir Aspirait-il encore à la mort de Tamas Il évoqua ce désir et chercha la, douleur, la, la douceur qui s'y associait. Mais voilà, il ne sentait aucune douceur, au contraire, plutôt de l'écœurement et de la lassitude. Comme, comme ce que l'on ressent après avoir fait l'amour. Puis il comprit la raison de cette nausée. Son désir était assouvi. La nuit précédente dans la maison italienne. Il avait accompli par sa peur et ses visions le désir qui hantait depuis l'adolescence. Ce n'était pas dans la réalité extérieure, mais dans celle de l'âme. Ainsi, son désir se trouvait satisfait pour longtemps. Peut-être pour toujours. Il s'en était libéré, ainsi que de la hantise de Tamas. Et Eva Il remarqua une lettre sur son bureau. On l'avait déposée pendant qu'il déjeunait. Il se leva et lut les mots d'adieu d'Eva. « Miali, à l'heure où tu lis ces mots, je suis en route vers Bombay. Je ne viendrai pas chez toi. Tu ne vas pas mourir. Tu n'es pas Tamas. La mort de Tamas n'appartient qu'à lui. Chacun doit chercher sa propre mort. Adieu. Eva. Le soir même, quand ils étaient dans le train, il parlait à faire. Le père racontait ce qui s'était passé dans l'entreprise pendant l'absence de Miali. Quelles étaient les perspectives et quelles nouvelles responsabilités il souhaitait lui confier. Miali l'écoutait, il rentrait. Il tenterait de nouveau ce qu'il n'avait pas réussi à faire en quinze ans, rentrer dans le rang. Cette fois, il réussirait peut-être. C'était son destin. Il rendait les armes. La réalité était plus forte que lui. Il n'avait pas d'issue. Les pères, les zoltanes, les entreprises, les hommes, elles seraient toujours les plus forts. Son père s'endormit et Émilie Ali regarda par la fenêtre, essayant de discerner au clair de lune les contours des collines de Toscane. Il fallait rester en vie. Et il vivait. Lui aussi. Comme les rats parmi les ruines. Vivre quand même Et tant qu'on est en vie, il peut toujours arriver quelque chose. Voilà. Merci.